0: Xin chào các bạn đã quay lại với kênh vi miêu đọc truyện tình Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Hướng dẫn xử lý rác thải của tác giả Mộng Lý Nhàn Nhân Vụ thứ 19 Gái bao Chương 1 Tre mập, mọc măng còi Trích lời giao mộc Dùng tuổi trẻ đánh đổi tương lai Thông thường ít khi có kết quả tốt đẹp Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạt gần như Phải bò từ Cáp Nhĩ Tân về Trên thế gian này Không có chuyện nào hành hạ con người hơn Tổ chức hôn lễ Chuyện đi nghỉ trăng mật bị ném sang một bên Hai người ngủ chay trên giường Trọn hai ngày mới hồi phục được chút sức lực Có điều cuối cùng thì Cuộc sống cũng trở lại quỹ đạo của nó Cho dù chỉ có những vụ án vặt bảnh Như lông gà vỏ tỏi Nhưng nhiều vụ dồn lại Vẫn làm cho hai người cảm thấy Thời gian trôi rất nhanh Chỉ chót mắt đã sắp đến Tết âm lịch Trên thế giới này Có một số người Dù ngày nào bạn cũng nhìn thấy Nhưng vẫn không nhớ tên họ Yêu cầu duy nhất của bạn là Họ làm tốt việc nên làm Giảm bớt số lần xuất hiện trước mặt bạn Trong khu nhà Lâm Gia Mộc ở Cũng có một số người như vậy Đó là người phụ trách công việc vệ sinh Của cả đơn nguyên Một phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi dáng người hơi mập mạp hình như người phụ nữ này đã làm việc ở đây từ trước khi lâm gia mộc mua hai căn hộ tầng trên tầng dưới nhưng cô chỉ nhớ trên biển tên công tác của bà ta hình như viết bà ta họ hứa gì gì đó một người như vậy vào một sáng sớm đã bấm chuông cửa nhà lâm gia mộc hôm đó hình như khoảng 3 tuần sau tiết đồng chí vụ tiêu văn linh còn chưa kết thúc Lâm Gia mộc đang xử lý một vụ ngoại tình rất bình thường Không khó khăn lắm Thủ lao rất cao Tối qua theo dõi đến hơn 10 giờ mới về nhà Lúc chuông cửa vang lên Cô đang ngái ngủ Nên tưởng là chuông điện thoại di động Cô đưa tay tìm điện thoại Trịnh Đạt liền đi xuống giường Mặc áo ra mở cửa Cô cho rằng anh có thể nhanh chóng mời người nọ đi Nhưng đợi một lát mà Trịnh Đạt vẫn không quay lại trong phòng khách có tiếng nói chuyện khe khẽ Lâm Gia Mộc dụi mắt gãi đầu Bước xuống giường ra xem tình hình Trong phòng khách Trịnh Đạt đang nói chuyện với một người phụ nữ Nhìn rất quen mặt Người phụ nữ này mặc áo lục màu xanh ngọc đến pha lê lấp lánh Lâm Gia Mộc từng mua một chiếc áo Giống thế này để tặng mẹ Nhưng bà Trương Nhã Lan lại che ổng che eo Người phụ nữ đó tóc uống xoăn nhuộm màu nâu nhưng chỉ có ngọn tóc còn có màu nhùm Một chiếc áo phao màu xanh lục Đặt bên kia sofa Lúc nói chuyện Trịnh Đạt gọi bà ta là cô hứa Có vẻ rất thân thiết Trịnh Đạt có khách à Là cô hứa Em đi đánh răng rửa mặt trước đi Ừ long do mộc không nhớ ra cô hứa là ai Nhưng vẫn gãi đầu Nhanh chóng đi vào phòng tắm Vừa rửa mặt vừa nhớ lại xem người đó là ai Lúc đánh răng Đột nhiên cô nhớ ra Là cô hứa quét dọn vệ sinh Trịnh Đạt quen biết cô hứa từ bao giờ Lúc này không phải thời gian làm việc của bà ấy sao Đương nhiên cô biết không phải tự nhiên mà ngày nào hành lang cũng sạch sẽ Nhưng lần nào cô hứa cũng khom lưng cúi đầu Mặc bộ đồng phục nhân viên vệ sinh vừa dài vừa rộng Có điều cô vẫn không thể liên hệ được cô hứa quét dọn đó Với bác gái trung niên đang ngồi trên sofa nhà mình Rửa mặt xong Cô lại đi qua phòng khách về phòng ngủ Thay bộ đồ mặc ở nhà Có hình con khỉ miệng rộng rồi đi ra Cô hứa Sao hôm nay lại có thời gian đến nhà cháu uống trà thế Cô hứa cười hơi lúng túng Xin lỗi vì cô tới sớm như vậy Không sớm mà, Nếu tối qua không phải làm khuya Thì bọn cháu cũng đã dậy rồi Cô hứa lại miếm môi cười Làm do mộc nhận ra Lời mình nói hơi thừa Vốn thời gian này là lúc cô hứa quét dọn hành lang Sợ rằng còn biết rõ cô dạy lúc nào hơn là chính bản thân cô Cô có chuyện muốn nhờ các cháu giúp Chuyện gì ạ? Cô biết các cháu làm tham tử tư như trên tivi Các cháu có thể giúp cô tìm một người không? Ai ạ? Con gái của cô Cô hứa kể lại một câu chuyện rất thông thường Cô Hứa, tên đầy đủ là Hứa Lệ Vốn cùng chồng là công nhân một xí nghiệp quốc doanh cỡ lớn Rất nổi tiếng ở thành phố A Hai người đều vào xí nghiệp từ khi mới mười mấy tuổi Từ lúc học việc cho đến gần 40 tuổi Cho rằng sẽ ở xí nghiệp yên ổn đến lúc về hưu Không ngờ xí nghiệp bị bán đất Hai vợ chồng đồng thời mất việc Trên có ông bà nội ngoại trên 70 tuổi Dưới có con gái mới 11 tuổi hai vợ chồng còn chưa có thời gian đau khổ đã bắt đầu quá trình tìm việc dài đằng đẵng họ từng làm đủ loại việc vặt cũng từng bán quán ven đường cuộc sống dần dần ổn định lại cũng bắt đầu có hy vọng về tương lai nhưng lúc này chồng cô hứa lại mắc bệnh ung thư gan một chút tích cóp duy nhất của cả nhà đều đổ vào mà không có mảy may tác dụng chưa được một năm thì chồng cô hứa mất Chỉ còn lại ông bà đã khóc khô nước mắt và hai mẹ con khóc không thành tiếng. Di sản duy nhất là căn hộ và khoản nợ một trăm mấy chục ngàn. Cô hứa làm giúp việc theo giờ, làm công nhân vệ sinh, kia cóp từng chút một để trả nợ, phụng dưỡng bố mẹ chồng, nuôi dạy con gái. Lúc khó khăn nhất, ba năm liền cô hứa không mua bộ quần áo nào, cả nhà ăn Tết chỉ có hai món ăn. Cũng trong năm đó, Bố mẹ chồng cô hứa lần lượt qua đời Chỉ còn lại hai mẹ con mai là con gái cô biết phấn đấu Thành tích học tập rất tốt Sau khi đổ đại học Cũng tìm được một công việc không tồi Tháng nào cũng gửi tiền về nhà Hiện tại tiền lương giúp việc Và công nhân vệ sinh tăng Nợ nần đã trả hết Cô hứa cảm thấy kiếm tiền đã đủ tiêu Tất cả tiền con gái gửi về Đều tích cóp làm của hồi môn sau này Lúc này Bắt đầu có người nửa đêm gọi điện thoại đến nhà cô hứa mà không nói gì. Còn có người gọi điện thoại mắng cô hứa và con gái. Vốn cô hứa cho rằng đó là một trò đùa quái đản, Đến tận lúc một người phụ nữ điểm mặt chỉ tên, mắng con gái cô hứa là gái điếm đê tiện cướp chồng. Cô gọi điện thoại bảo con gái về nhà, chất vấn con gái như thể đã biết tất cả. Mới biết cái gọi là công việc tốt của con gái sau khi tốt nghiệp đại học. Là làm nhân viên ở một hộp đêm rất nổi tiếng ở Bắc Kinh Chưa được nửa năm Đã có một người đàn ông hơn 40 tuổi bao nuôi Người đàn ông đó rất si mê cô ta Tặng cô ta biệt thự, xe hơi Còn muốn cô ta sinh con cho mình Mẹ không hiểu à Con chỉ muốn mẹ được sống sung sướng. Thế giới này vốn chỉ chê cười người nghèo Không chê cười gái điếm Lúc học đại học Bạn bè con đều khinh con nghèo Không biết trang điểm Còn có đồng hương thành phố A nói con ăn mặc quê mùa là mất mặt người thành phố A Trong phòng ký túc có ai mất tiền đều nghi ngờ con Anh ấy thật lòng với con, làm bộ nhí thì đã sao? Chỉ cần con và anh ấy lấy nhau thì có ai để ý anh ấy đã từng có vợ Anh ấy đã nói sẽ mua cho con một ngôi nhà lớn ở Bắc Kinh Thuê người giúp việc hầu hạ con Nếu con không muốn thì cũng có thể mua cho con một căn biệt thự ở thành phố A Câu trả lời của cô hứa là cho con gái một cái bàn tay Đuổi con gái ra khỏi nhà Từ đó không nhắc tới con gái nữa Cô hứa nói Cô và bố nó đều là người đàng hoàng Lúc nghèo túng nhất cũng không bao giờ lấy cây kim sợi chỉ của ai Không ngờ nó lại thành một người như thế Dù việc này đã xảy ra khá lâu trước đây Nhưng lúc đó cô hứa nói tới đây vẫn chảy nước mắt Sau đó nó lại gọi điện cho cô mấy lần Cũng về nhà tìm cô Nhưng cô đều không thèm nói chuyện với nó Sau đó nó lại thường xuyên nhắn tin Gửi ảnh cho cô Còn gửi tiền vào thẻ của cô nữa Nó nói đã chia tay người kia Lại có bạn trai mới Nhưng mà cô xem ảnh thì cũng là một ông giả có tiền Sau đó cô không buồn quan tâm những người đó là ai nữa Năm ngoái nó nói nó đã tìm một người đàn ông đáng tin cậy Hai người đã kết hôn Hình như là nó sinh con trai Còn nói Tết năm nay sẽ dẫn chồng về thăm cô Nhưng từ đó trở đi Lại dần dần không còn tin tức gì nữa hết Kể chuyện của con gái mình với hai người xa lạ Quả thật là một việc cực kỳ nặng nề Và khó khăn đối với một người cả đời an phần thủ thường như cô hứa Một tháng trước cô cũng đã bắt đầu nghi ngờ nhưng gọi điện thoại không được Gửi thư tới địa chỉ mà nói cho Cũng không có một chút hồi âm nào Cô xin nghỉ mấy ngày tới Bắc Kinh Bắt xe tới địa chỉ đó Nhưng mà không có ai Hỏi hàng xóm cũng không ai biết nó ở đâu Cô đến động cảnh sát báo con gái mất tích Cảnh sát biết con gái cô 28 tuổi Đã nhiều năm không liên lạc với cô Nên hoàn toàn không coi trọng vụ án này Chỉ đồng ý tìm con rể hỏi thăm giúp cô Sau đó có một người tự xưng là con rể cô gọi điện thoại Nói hai người đã ly hôn Con gái cô về thành phố A Bảo cô là không được làm phiền nó nữa Nhưng mà nếu nó về Thì tại sao không nói với cô Trước đây mỗi lần thay đổi số điện thoại Nó đều nhắn tin cho cô Vì sao lần này lại không liên lạc được chứ Cô mới hỏi người đó, cháu ngoại của cô đâu Người đó nói không biết Cô thật sự không biết làm thế nào nữa Nên mới về lại thành phố A Nhưng bạn bè của con gái cô cũng không biết tin gì về nó Nếu không phải đã đến bước đường cùng Thì cô cũng không tới nhỏ các cháu Nghe đến đó, ánh mắt của Lâm Gia Mộc trở nên nặng nề Gái bao cũng như nhân viên tiếp khách ở hộp đêm Đều là nhóm người có tỷ lệ rủi ro cao Con gái cô hứa là người trưởng thành Đột nhiên thay đổi thói quen sống Không nghe điện thoại của mẹ Mặc dù trước đó vẫn cố gắng liên lạc Tám chín phần 10 là giữ nhiều lành ít Lâm già Mộc hỏi Cô hứa cô có thể cho cháu xem Những tin nhắn con gái cô gửi cho cô không? Ờ, à, cô chỉ có tin nhắn một năm gần đây Hộp thư cứ báo đầy suốt Cô nhờ người xóa bớt tình rác Còn đổi điện thoại nữa Nhưng cũng không lưu được bao nhiêu Lúc hỏi như vậy Thực ra Lâm Giao Mộc cũng không trông chờ nhận được bao nhiêu thù lao Cô đã chuẩn bị tinh thần cho một vụ hỗ trợ pháp luật miễn phí Cô hứa lấy một cọc tiền 10.000 từ trong túi áo ra Nói Đây là tiền cô dành dụng mấy năm nay Khu nhà cô được xây lại Lúc tìm được nó Cháu nhất định phải nói với nó là Vợ cô có tiền Họ định bộ hai căn hộ Một lớn một nhỏ Căn lớn cô giữ lại cho nó Căn nhỏ thì cô ở Số tiền nó gửi Cô vẫn dành dụng cho nó Đã có mấy trăm ngàn rồi Vốn cô không muốn giữ Nhưng báo chí nói Những người làm nghề đó tiền tới nhanh Mà đi cũng nhanh Cô giữ lại cho nó Nhớ đầu sau này nó hoàng lương Thì cũng có tiền làm lại cuộc đời Bất kể con cái có tồi tệ đến thế nào Thì bố mẹ vẫn cứ thương con Không chỉ có tre còi sinh măng mập Mà cũng có tre mập mọc măng còi Hy vọng con gái cô hứa có thể sống sót Để báo đáp tấm lòng người mẹ này Tiến cô hứa về Lâm gia mọc vào bếp nổi lửa chuẩn bị nấu mì Trịnh đạt vào nhặt rau giúp cô anh hỏi. Lúc đầu em không nhận ra cô hứa đúng không? Ừ. Thật ra cô ấy vất vả lắm. Anh biết cô ấy từ lâu rồi à? Là từ đêm biết cô ấy từ lâu rồi. Tôi đem cái chuyện của cô ấy với anh, cho nên lúc cô ấy bấm chuông thì anh đã đoán được là chuyện gì. Là thật, vì sao chuyện ngày nào chúng ta cũng nhìn thấy lại cũng là chuyện mà chúng ta không hiểu nhất? Chẳng hạn như Đương nhiên cho rằng Người vệ sinh quét dọn hành lang là nghèo khó đáng thương Cho rằng sự tồn tại của họ không quan trọng Lại thường xuyên đồng lòng trắc ẩn Lâm Gia Mộc nghĩ mình là một người hiểu được mọi chuyện Vậy mà lại không biết chuyện cô hứa Vì thế cô cảm thấy hơi khó xử Trịnh Đạt đặt mớ rau đã nhặt xong xuống Hôn Lâm Gia Mộc một cái Anh đi gọi điện cho cảnh sát luôn. Trịnh đạt cũng có thái độ bi quan với tình hình của con gái cô hứa. Cảnh sát lưu xem lịch trực. Ngày cảnh sát là vậy, người khác càng nhàn thì họ càng bận. Bắt đầu trực từ trung tuần tháng 12. Bảo vệ an ninh dịp Giáng sinh và Tết dương lịch, mục tiêu duy nhất là giữ trật tự. Vấn đề là các phần tử phạm tội trộm cắp, lừa đảo cướp giật cũng phải ăn Tết. Bực mình nhất là thời điểm này Còn có những người không chuyên nghiệp Cũng làm ăn thời vụ Những người này qua năm suốt tháng Làm thuê ở thành phố A Không kiếm được tiền Hoặc kiếm được tiền nhưng đã tiêu hết Để lúc về nhà có thể oai một chút Đầu óc nóng lên Cũng gia nhập hàng ngũ tội phạm Vì sao lại bực mình Vì những người này nhất Không chuyên nghiệp cũng có nghĩa là Dễ gây ra tổn thương ngoài ý muốn Đa số trộm cướp chuyên nghiệp Đều biết mình nên làm đến mức nào có bị bắt cũng chỉ tuyên án đến 10 năm là kịch kim, còn đặt cả mạng sống của mình vào vì những đồng tiền đó thì không đáng chút nào. tuy nhiên những kẻ không chuyên nghiệp thì sao? không nói những chuyện khác, ngay giờ này năm ngoái một gia đình ba người từ nơi khác đến mở quán ăn và cả em vợ đến tá túc cũng bị chém chết trong quán. quần chúng xung quanh bàn luận um sùm đưa ra vô số giả thiết đủ để viết mười quyển tiểu thuyết hình sự. Kết quả, một người đồng hương làm thuê ở công trường gần đó thường xuyên qua lại với gia đình này, bài bạc thua hết. Sợ về nhà ăn Tết khó ăn khó nói với người nhà. Nghỉ bụng, nhà này một năm kiếm được không ít tiền, nên nửa đêm mò vào ăn trộn. Không ngờ bị đứa bé dạy đi vệ sinh bắt gặp, vì thế giết người diệt khẩu Thủ phạm bị bắt trong vòng chưa đến một tuần, nhưng bốn mạng người và hạnh phúc của hai gia đình cũng bị hủy hoại. Làm cảnh sát có điều này không tốt Xem lịch cũng có thể nhớ đến Rất nhiều chuyện không muốn nhớ lại Do cuối năm căng thẳng như vậy Áp lực của việc duy trì trật tự xã hội Là rất lớn Vụ mất tích mà Trịnh Đạt gọi điện thoại Nói với anh ta không được coi trọng lắm Cũng là đương nhiên Anh ta xem tư liệu về người tên là Giả Dương Dương này Qua hồ sơ có thể thấy là người trong sạch Không có tiền án tiền sự gì Có hai căn hộ ở Bắc Kinh Tài khoản điện thoại di động từ đầu tháng 12 năm ngoái không có bất cứ đồng tỉnh nào Không có điện thoại, tin nhắn và lịch sử lên mạng Bây giờ đã tự động bị thu hồi số Điều này là hết sức khả nghi đối với một người phụ nữ hiện đại Qua tư liệu của bên đường sắt Quả thật, đầu tháng 12 cô ta mua vé tàu từ Bắc Kinh chạy suốt đến thành phố A Nhưng cô ta có lên tàu hay không thì không xác định được Chồng của giả Dương Dương thì không sạch sẽ lắm 23 năm trước Tham ô công quỷ bị bắt bỏ tù Sau khi ra tù Kết phần làm ăn với người khác Nhưng theo tư liệu từ Bắc Kinh gửi tới Thì có mấy phụ nữ từng tố cáo hắn lừa đảo Trong lúc cảnh sát Lưu đang suy nghĩ miên man, Thì điện thoại đổ chuông Anh ta nhìn số Là 110 Alo Chào anh Anh có phải anh Lưu không Cảnh sát lưu cười Dựa vào lân ghế nghịch chiếc bút Nhân tiện sờ sờ bụng mình Anh ta đã ăn kiêng cả mùa đông Bây giờ cũng có chút hiệu quả Bụng đã nhỏ hơn được một chút Phải Một gói hàng được anh gửi qua công ty Chuyển phát nhanh viên thông bị phát hiện có ma túy Cảnh sát lưu gãi đầu hỏi Sao? Thế có phải báo cảnh sát không? Tôi chính là cảnh sát Anh là cảnh sát ở đâu? Gần đây tôi chỉ mua đồ ở Chiết Giang Chúng tôi là cảnh sát Chiết Giang Lần sau lúc giả mạo người Chiết Giang Thì nhớ bắt dứt giọng cho giống Ông tướng Phúc Kiến à Cảnh sát luôn ngắt điện thoại Những cuộc điện thoại như thế này Chỉ có tác dụng giải trí đối với anh ta Nhưng lại có người mắc lừa Anh ta tiếp tục lật xem hồ sơ Vụ án này quả thật có điểm đáng ngờ Vấn đề là nơi xảy ra vụ án ở đâu nếu là ở Bắc Kinh thì không thuộc phạm vi quản lý của anh ta Nếu là thành phố A thì tại sao sống không thấy người, chết không thấy xác? Tòa nhà mới xây trên khu đất cũ của nhà cô hứa còn chưa hoàn thiện Cô hứa đang thuê căn hộ của một người quen hiện sống cùng con trai ở nơi khác hàng ngày chăm sóc mười mấy chậu hoa cỏ mang từ nhà cũ tới Lại chăm sóc bể cá vàng của người quen để lại Sáng sớm đi quét dọn hành lang và cầu thang Xong việc đi xe đạp điện về nhà Buổi tối lại đến quét lần nữa Thời gian làm việc mỗi ngày khoảng 7 tiếng Cô hứa là người quen lao động nên không cảm thấy mệt Thời gian còn lại thì chăm sóc hoa cỏ và bể cá Xem TV Chờ tin tức của con gái Đây gần như là toàn bộ cuộc sống của cô hứa Điện thoại của cô hứa mỗi ngày 24 tiếng trong tình trạng chờ Mới hết nửa pin đã sạc Chỉ sợ con gái gọi về lại không nhận được Dù là số điện thoại lạ cũng nghe hết Mỗi tin nhắn đều đọc rất kỹ Alo Có phải bà có một đứa con gái tên là giả Dương Dương không? Đúng vậy Cô ta đánh bạc ở sòng bạc của tôi thua tiền Bị tôi bắt lại rồi Trong vòng 2 ngày Cầm tiền đến chục người Nếu không tôi sẽ giết con gái bà Cô hứa tối tâm đầu óc được được được, tôi lập tức đi gửi tiền, các ông đừng lập hại nó, đừng có lập hại nó. Bây giờ bà đến ngân hàng, sau đó chúng tôi sẽ liên lạc với bà. Được được. Không được báo cảnh sát, chúng tôi có người theo dõi bà, nếu bà báo cảnh sát, chúng tôi sẽ lập tức giết con bà. Vâng vâng vâng, tôi không báo cảnh sát. Chương 2: Khởi đầu thuận lợi. Trích lời gia mộc. Giống như tất cả các bộ phim truyền hình của Hồng Kông Nội dung của bộ phim truyền hình Thâm cung nội chiến quá đơn giản Những người kiến thức hàng hẹp đó Đã đánh giá quá thấp sự phức tạp của đấu đá trong cung đình Nếu có người cho rằng Ngày lễ được người Trung Quốc coi trọng nhất trong năm là Tết âm lịch Sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của văn phòng Lâm Gia Mộc, Thì sai lầm Tết âm lịch thực sự không có nhiều việc nhưng một khi có việc Thì quả thật năm mới khởi đầu thuận lợi Một phi vụ có thể đủ chi trả Tất cả các khoản trong năm Giống như vị thân chủ sáng nay Tất cả quần áo trang sức Trên người cộng lại Có thể mua được một căn hộ Cho người thu nhập thấp ở ngoại thành Trên mặt ít nhất đã động dao kéo 4 lần Hơn nữa do tác động của Botox Cho nên khi cười vẫn như không cười Trên mặt không có một nếp nhăn nào Em lầm Em cho rằng chị năm nay bao nhiêu tuổi? Chắc là chị khoảng 30 Làm dòng mọc rót một chén trà nóng Năm nay chị 45 tuổi rồi Người phụ nữ không thèm nhìn chén trà của cô rót Em thấy chị có giống người 45 tuổi không? Không, thật sự không giống Em thấy không giống cũng vô dụng Ông xã nhìn chị như người 80 tuổi Không giấu em Bây giờ hai vợ chồng còn không ngủ chung một phòng Một người tầng 2 Một người tầng 3 Có việc gì cần Đều liên lạc qua điện thoại Con trai chị lại đi du học nước ngoài Ngoài Garfield Thì ngay cả một người nói chuyện với chị cũng không có Garfield ạ à? Là con chó của chị nuôi À Chị đến tìm em không có việc gì Ngoài việc tìm một câu trả lời trong số những tình nhân của ông xã chị hắn chiều chuộng đứa nào nhất Lòng da mọc suýt nữa là sặc nước miếng Mặc dù chuyện chồng người phụ nữ này Có tình nhân đã rõ ràng như cháy trên đầu hói rồi Nhưng mà yêu cầu này Ý của chị là Mặc dù tính chị không tốt Hay nói thẳng dễ đắc tội người khác Nhưng chị vẫn có mấy người bạn không tội Họ nói với chị Có người muốn nhòm ngó vị trí của chị Muốn làm bà lớn bà lớn em không nhận ra chị à chồng chị họ chu chị họ diêu a à, lâm gia mộc hoàn toàn tỉnh ngộ thực ra cũng không trách cô không nhận ra vị quý bà trong các quý bà phu nhân trong các phu nhân của thành phố a này được thật sự là bởi vì bà ta nhìn rất khác những bức ảnh trên mạng trên mạng bà ta quả thật là một thiếu phụ xinh đẹp đã bốn mươi lăm tuổi mà còn như chưa đến ba mươi còn trong hiện thực Lại giống như một người phụ nữ trung niên Đeo chiếc mặt nạ phụ nữ trẻ tuổi Mặc dù đều ăn mặc sang trọng như nhau Nhưng cô rất khó liên hệ hai người này với nhau Vốn chị nổi tiếng với bài hoa nhại lúc ở đoàn văn công Mọi người đều gọi chị là Dư Mạc Ly Ông ấy cũng rất thích chị hát bài hoa nhại Vì thế chị đổi tên thành dương Mạc Ly Ngoài đời chị còn trẻ trung xinh đẹp hơn trên mạng Em thật sự không nhận ra được <cười> Em không cần phải nói dối Chị biết bây giờ chị thế nào Nói tới xinh đẹp Lúc trẻ chị mới là xinh đẹp Mình tin bây giờ không có mấy người bằng một nửa của chị năm đó Vâng, chị nói phải Lâm Gia Mộc đã xem ảnh bà ta lúc trẻ Quả thật, nhiều mặt ly trong ảnh Chỉ mặc một bộ trang phục biểu diễn bình thường Mà vẫn cực kỳ rực rỡ Chị đã chịu đựng 20 năm mới có ông ấy Ông ấy làm gì bên ngoài Chị cũng không quan tâm Ông ấy có niềm vui mới cũng mặc kệ Nhưng muốn chị nhường vị trí Để con trai chị có thêm một thằng em trai Mà lại không có nhà để về Thì chị không thể không để ý Vâng Vậy nội dung ủy thác của chị là Tiền không quan trọng Quan trọng là tìm ra đứa nào Muốn dòm ngó vị trí của chị Đứa đó có sinh con trai hay không Nếu có thì thằng con trai đó hiện ở đâu như Mạc Ly vừa nói vừa ném một tập ảnh xuống bàn Từ khi biết thân phận của bà ta Lâm Gia Mộc chỉ nghĩ làm thế nào không đắc tội quý bà này mà lại mời được bà ta đi Nhà giàu tranh giành tài sản là một chuyện Nhà quyền thế tranh tài sản lại là một chuyện khác Thâm cùng nội chiến cũng không đủ để diễn tả sự nguy hiểm trong chuyện này Xem kịch vui thì không sao Nhưng để bản thân dính dáng vào chuyện này thì không phải việc làm của người thông minh. Cô chậm rãi nhặt những bức ảnh đó lên. Có một phần ba số người trong ảnh là cô có thể gọi được tên. Một nửa còn lại thì trong quen mặt. Cô lật ảnh lại. Phía sau viết đầy đủ họ tên và thông tin cơ bản của từng người. Do vậy mới bàn hoàng nhận ra những người này. Ngoài ra còn có mấy người không có vẻ liên quan nhiều đến giới showbiz hoặc là còn chưa nổi tiếng. Cô xem đến bức ảnh cuối cùng. Không ngờ lại là giả dương dương mà cô đang tìm kiếm Em biết nó à? Không biết Lâm và Mộc cầm lấy hai bức ảnh khác Hai người này là... Thế nói họ là chị em tốt cơ mà Hờ, hai chị em tốt mới dễ thờ chung một chồng Liên thủ lại tấn công người khác Có điều, hai đứa này cũng tương đối được sủng ái Chị chỉ dùng một kế nhỏ là hai đứa nó đã rạn nứt rồi Bây giờ hai đứa nó cũng đấu đá với nhau tàn nhẫn nhất Vâng, em biết rồi Nhưng mà hai đứa này đều không sinh con trai Bà ta lấy gương trang điểm trong túi sách ra xem mặt mình Ờ, tóm lại Đây là tất cả những đứa có quan hệ dài hạn với ông ấy Trong vòng 10 năm nay Em cứ từ từ mà điều tra Nói xong bà ta đóng gương trang điểm lại Cất vào túi sách Lấy một tấm xét ra Chị đặt trước 100 ngàn Sau khi xong việc sẽ trả em thêm 200 ngàn Vâng Hợp đồng thì thôi không cần chỉ không ký Nhớ là từ trước đến nay chị chưa bao giờ tới đây Vâng, chị chưa bao giờ tới đây cả Lâm do mộc cười đứng dậy tiện khách Uông tư điểm dọn dẹp chén để khách quý để lại Hỏi Bà ta chính là dì Diêu Ừ đúng vậy, bà ta chính là dì Diêu Bây giờ bà dư Mạc Ly này nhìn rất ra dáng bà cả Nhưng 23 năm trước cũng chỉ là gái bao Hơn nữa còn làm gái bao đủ 20 năm Bà lớn nhà họ Chu cũng xuất thân hàng vi Trở thành bà lớn nhờ sắc đẹp và thủ đoạn Tiếc là bà lớn lại sinh liền hai đứa con gái Bản thân cũng tàn phai nhan sắc Tuy ngôi chính thất rất vững Mượn thế lực nhà chồng nâng đỡ nhà mình thành phú hào Nhưng cũng không quản được việc ông xã Phong lưu đa tình ra ngoài làm loạn với danh nghĩa tìm người nói giỏi tông đường có lẽ dư mặt ly đúng là có quý nhân phù trợ trong số những người phụ nữ nổi tiếng và không nổi tiếng của ông chu chỉ có duy nhất dư mặt ly sinh được con trai nên đương nhiên hơn đứt những người phụ nữ khác mấy năm nay phụ nữ đến rồi đi đi rồi đến ngay cả bà lớn cũng không chịu nổi đã chết chỉ có gì dư Mạc ly vẫn vững vàng sừng sững thậm chí Hai năm sau khi bà lớn qua đời, Dư Mạc Ly còn cầm được giấy đăng ký kết hôn trong tay. Thành công trở thành bà lớn. Nhưng vị Dư Mạc Ly này cũng có điểm yếu. Có lẽ cuộc sống quá mức cô hoàng, có lẽ muốn thể hiện mình không hề kém bà lớn trước đây. Bà ta rất ham hư vinh, thích giao thiệp, thường xuyên cày vị thế của mình để làm thuyết khách cho người khác. Tay không bắt giặt, dựa vào vị thế để kiếm tiền dù Mạc Ly còn cực thích lên mạng khoe của, thậm chí còn lên cả tạp chí nước ngoài. Mặc dù nhà hội chu không còn làm chính trị, nhưng cũng không có nhiều thiện cảm với một người thích khoe khoang gây rắc rối như bà ta. Hơn nữa, bà ta đã thất sủng từ lâu. Mặc dù bây giờ vẫn là vợ hợp pháp, nhưng ai cũng biết mấy thứ này yếu ớt đến mức nào. Lâm Gia Mộc đã tính được sẽ có một vở tuồng thú vị, nhưng cô không ngờ giả dương dương lại dính dáng vào chuyện này lúc này có người bấm chuông ung tư điềm ra mở cửa kêu to một tiếng cô hứa lâm gia mộc nhanh chóng gạt hết đống ảnh trên bàn vào một chiếc hộp dùng tay giữ chặt nắp hộp cô hứa không có tâm tư chú ý đến hành động của lâm gia mộc chỉ cầm điện thoại khóc không ngừng nhà mộc ạ dương dương bị bắt cóc rồi bận bắt cóc đợi hai trăm ngàn Nhưng mà ngân hàng không cho cô lấy tiền Cũng không cho chuyển khoản Bắt cóc Lâm Gia Mộc cũng giật mình Cô cầm điện thoại của cô hứa Xem lịch sử cuộc gọi Cô đừng sốt ruột Dạo này lừa đảo qua điện thoại tương đối nhiều Có lẽ là có người lừa cô Lừa cô sao Làm sao bọn chúng biết Dường dường biến mất được Bọn chúng cứ quăng lưới vậy thôi Cô vừa nói vừa gọi lại số này Người nghe điện thoại nói giọng miền Nam Không đợi Lâm Gia mộc nói gì đã nói trước Bà đã chuyển tiền chưa? Chuyển tiền cũng được Nhưng tôi phải nghe thấy giọng của chị gái tôi trước Chị gái cô? Đối phương im lặng một lát rồi nói Được, cô chờ đó Ngay cả nhà họ giả chỉ có một đứa con gái duy nhất cũng không biết Đối phương gần như chắc chắn không phải là kẻ bắt cóc cô đừng lừa tôi xã dương dương nói cô ta không có em gái đối phương nói tôi là em họ chị ấy đối phương hình như bạc bạc gì đó một lát sau cuộc gọi bị chấm dứt cô hứa bọn chúng là bọn lừa đảo thôi nghe nói cô tìm họ hàng cho nên bọn chúng bọn chúng có giết con tin không cô hứa đây là lừa đảo qua điện thoại chị dương dương không ở trong tay bọn chúng bọn chúng giết con tin kiểu gì được Ông tư điềm cười nói Cô tới đây Cháu cho cô xem tin tức trên mạng Chuyện như vậy dạo này xảy ra rất là nhiều Ngay cả một đại minh tinh nổi tiếng Cũng bị mắc lừa Lâm Gia Mộc bề ngoài vẫn cười Nhưng trong lòng hơi lo lắng Đối phương không phải kẻ lừa đảo bình thường Mà biết một số tin tức về xã Dương Dương Vụ án này Đúng là càng ngày càng phức tạp Chương 3 Tra hỏi Trích lời Gia Mộc Chơi với lửa con ngày bọc tay tác Dương Dương là một người như thế nào dấu vết của cô ta trên mạng không nhiều quy quy chỉ có không đến 20 người bạn hơn nữa đã hơn một năm không đăng nhập không có tài khoản Weibo, ngay cả mua sắm trên tàu bao cũng rất ít. thông tin từ ngân hàng cho thấy cô ta là một phụ nữ cực kỳ giàu có có tiền tiết kiệm lãi suất cao hơn 2 triệu cùng các loại chứng khoán có giá trị và cổ phiếu quỹ cấp mấy lần tiền tiết kiệm. Ngoài ra, còn có cả bất động sản ở khu đất vàng tại Bắc Kinh. Tóm lại là một phú bà có tài sản hàng chục triệu. Lâm Gia Mộc cố gắng dùng phần mềm để tra thông tin những người đàn ông từng có quan hệ với cô ta. Những người này cũng không có nhiều dấu vết trên mạng, nhưng nội dung lại rất đặc sắc. Mỗi người ít nhất đều từng có quyền thế hay danh tiếng rất lớn. Hai năm trước, xã Dương Dương kết hôn Người cô ta lấy lại kém xa những người bạn trai trước đó. Lâm Gia Mộc không rõ vì sao giả dương dương lại mất tích. Tiền bạc trong tài khoản và bất động sản của cô ta đều không có ai động vào. Chồng của cô ta thậm chí còn nghĩ đến cả những cách kém cỏi như gọi điện thoại lừa gạt mẹ vợ sao lại không nghĩ đến chuyện động vào số tiền này. Đúng vậy, chủ mưu gọi điện thoại lừa gạt hứa lệ là Tăng Tiểu Quang. Chồng của giả dương dương có lẽ vì đối tượng lừa gạt chỉ là một bà già nên thủ đoạn của tăng tiểu quang dùng không cao siêu long do mộc chỉ mất 2 tiếng đã tra ra số điện thoại gọi đến là do một người tên là sa lượng mua hai tuần trước mà người đàn ông này từng là bạn tù của tăng tiểu quang long do mộc dùng một số điện thoại mới gọi đến số đó bên kia tắt máy cô suy nghĩ một lát rồi gửi tin nhắn tăng tiểu quang sa lượng các người cho rằng tôi chết thật rồi à? Không ngờ lại dám lừa cả mẹ tôi Gửi tin nhắn xong Lâm Dò Mộc tắt nguồn điện thoại Hôm sau thức dậy bật máy lên xem Thấy có 7-8 cuộc gọi nhỏ Cô lại nhanh chóng tắt nguồn điện thoại Ném sang bên cạnh Hứa lệ dạo này hơi thần hồn nát thần tính Bà ta nói với người khác Chuyện mình nhận được điện thoại lừa đảo Kết quả là mấy chị em cùng làm việc Với bà ta đều nói Mình cũng đã từng nhận được Vì biết là lừa đảo nên không thèm nghe Vốn bà ta còn bán tính bán nghi Sau khi nghe những người này nói như vậy liền tin thật Mấy ngày nay Bà ta xem tivi rất chú ý đến những vụ người già bị lừa Vừa than thở vừa nghĩ lại mà sợ Thiếu chút nữa bà ta đã chuyển khoản tiền Làm lại cuộc đời của con gái cho kẻ lừa đảo Nhưng mà con gái bà ta không bị bắt cóc Thì có thể đi đâu Bây giờ mỗi lần đi qua cửa văn phòng của Lâm Gia Mộc Bà ta đều muốn gõ cửa đi vào hỏi thử Lại sợ Lâm vào một bực mình không chịu giúp bà ta nữa Suy đi nghĩ lại Bà ta chỉ còn cách về nhà Than thở với hoa cỏ và mấy con cá vàng Có tiếng gõ cửa vang lên Người gõ cửa hỏi Cô hứa có nhà không? Nghe thấy giọng nói này Hứa lệ sáng mắt lên Vội vã chạy từ ban công vào mở cửa Có có Người đứng ngoài cửa là Ung Tư Điềm Cô, cô cần nhớ lần trước Cô bảo sẽ dạy cháu tiểu hoa thủy tiên không? Nhớ, nhớ chứ Hứa lệ lấy dép đi trong nhà cho Ung Tư Điềm thay Điềm Điềm, cháu có lạnh không? Mau thay dép đi Đúng rồi, sao cháu tìm được nhà cô? Tài liệu cô để lại văn phòng ghi địa chỉ này mà Ung Tư Điềm cười, ngồi xuống thay dép lê Căn hộ hứa lệ thuê không lớn lắm bố trí kiểu căn hộ của nhà nước đời đầu nội thất bằng gỗ trong nhà rất tối hứa lệ giắt tay ung Tư điềm vào phòng khách ngồi sofa trong phòng khách hơi cũ lò xo mất đàn hồi nhìn thì không sao nhưng vừa ngồi xuống đã hõm xuống cái sofa này cũ rồi thuê nhà người ta mà đồ đạc không tốt lắm không sao đâu cô cái đệm này là cô đang hả đẹp thật ung Tư điềm cầm một chiếc đệm ghế lên hỏi đẹp gì đâu tuổi lớn rồi trí nhớ không tốt lúc trẻ còn biết đàn mười mấy kiểu hoa văn bây giờ chỉ nhớ mấy kiểu đơn giản nhất thôi hứa lại cười đưa một quả táo cho ung tư đêm hôm nay cháu không phải đi làm mà chị long và anh trịnh đều ra ngoài cháu chuyển cuộc gọi máy văn phòng sang máy của cháu rồi mới đi vậy hai đứa nó có nói gì không không sao đâu cô Trước khi đi cháu đã nói với anh chị ấy rồi Ờ vậy thì tốt Hướng lại nóng tay ung tư điềm Ở tuổi của cháu Những đứa khác còn đang đi học Mà cháu lại phải đi làm Cháu có hối hận không? Không có gì phải hối hận à Với tình hình của cháu thì đại học cũng không nhận Hơn nữa cháu cũng không muốn đi học Bây giờ tốt nghiệp đại học Cũng chỉ làm công việc như cháu Chị Lâm nói sau này cho cháu ra ngoài làm Uông Tư Điềm đã nghĩ tới tương lai của mình thậm chí đã từng mơ đến việc làm phóng viên Nhưng gọi điện thoại đến phòng tuyển sinh Của mấy trường đại học Người ta vừa nghe nói đến hoàn cảnh của Uông Tư Điềm Đã tỏ ra lạnh nhạt Sau đó cô cũng từ bỏ ý định làm phóng viên Nói cho cùng Học đại học cũng là để đi làm kiếm tiền Công việc của cô bây giờ rất tốt Tiền cũng kiếm được không ít Nếu như ra ngoài làm Chị Lâm nói ngoài tiền lương cơ bản Còn trích phần trăm vụ án như cô quan sát gần nửa năm nay Ở văn phòng Thì lương một năm 100 ngàn không phải làm mơ Cần gì phải trang trúc qua cầu độc mộc Với thiên bên vạn mã Làm công việc như các cháu có nguy hiểm hay không Không có gì nguy hiểm Ờ Vậy thì tốt Đúng rồi Của hoa thủy tiên cháu mua đâu Đây ạ à. ung tư điểm lấy sáu của hoa thủy tiên Từ trong túi ra Hứa lệ thoáng nhìn Rồi nói Củ hoa cháu mua tốt đây Cháu mua ở đâu vậy Dạ cháu mua ở cửa hàng cô nói với cháu đó Ờ tốt Bà ta vừa nói vừa cầm một củ hoa Hỏi tiếp Cháu lái xe tới hay là đi xe buýt tới vậy Cháu đi xe taxi tới Ờ Bây giờ cô tỉa một củ Còn lại cháu mang về tự tỉa nha Bà ta đứng dậy ra ban công Lấy con dao vẫn dùng để tỉa cây vô tình ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ban quản lý khu nhà cũ này làm việc chẳng ra gì thường có xe cộ bên ngoài vào đổ ở đây chẳng hạn như chiếc xe con đó đã đổ trước cửa đơn nguyên được hai ba ngày rồi sáng sớm bà ta ra ngoài đi làm nhìn thấy trong xe có người đang ăn bánh bao nhìn thấy bà ta liền lái xe đi đến lúc bà ta đi làm lại thấy chiếc xe đổ ở chỗ đó con hứa ờ đây đây bà ta cầm dao vào phòng khách cầm củ hoa thủy tiên dày ung tư đêm cách tỉa trong chiếc xe đổ ở bên dưới sa lường và tăng tiểu quang đang nói chuyện tăng tiểu quang nói gấp mày nói cái gì nhà bà già có khách mày có thấy rõ mặt người đó không không thấy rõ mặt nhưng nhìn dáng người thì không giống chị dương dương con bé đó thấp hơn chị dương dương nhiều thằng ngốc này dương dương thông minh lắm chẳng lẽ cô ta không nghĩ đến chuyện chúng ta đến nhà mẹ cô ta ở thành phố a để đón lỏng cô ta à? chắc chắn là cô ta nhờ người đưa tin Chán mày thật Anh mới đi có 5 phút mà mày đã Sau này có chuyện gì anh tự mà làm Lần nào cũng đổ lỗi cho em hết Không phải lỗi của mày thì lỗi của ai Cũng chính mày nghĩ ra trò lừa bà già đó Không sợ Dương Dương biết được sẽ lột da mày à Lột da em thì có lợi gì Có giỏi thì đi mà lột da dì Dương á Nếu chúng ta không bị người của dì Dương ép tới mức đường cùng Số tiền chị Dương Dương để lại cũng tiêu hết rồi Thì em cũng không cần phải nghĩ ra cách này Không nhắc tới tiền cần đỡ Vừa nhắc tới tiền Tâm Tiểu quan càng nổi giận hơn Số tiền đó làm sao mà hết Chẳng phải vì mày thua sổ số à Sa lượng chơi sổ số Không phải là mua vài chục đồng tiêu khiển giống như người khác Mà một khi có linh cảm Là sẽ mua hàng chục hàng trăm vé Lại chơi cả sổ số cao Không chỉ tiêu hết tiền của chính hắn Mà cả tiền của Tâm Tiểu quan Cũng bị hắn mượn quá nữa Hệ đó là vì Trong lúc hai người đang mãi cãi nhau có người gõ cửa xe này các anh có phải người ở đây không ở đây không cho xe bên ngoài vào chúng tôi đến giao hàng chúng tôi sẽ đi ngay tăng tiểu hoàng hạ cửa kính xe xuống trả lời người đàn ông cao to đó đột nhiên kéo cánh tay hắn không biết làm động tác gì mà cũng mở cửa xe luôn lôi hắn xuống xe bàn tay đè hắn vào thành xe xa lựng biết tình hình không ổn vừa mở cửa xe định chạy thì lại thấy một người phụ nữ đứng bên kia cầm khẩu súng cười tủng tỉm nhìn hắn. Chị chị chị, mọi người đều bị tiền, chị đừng có nặng tay quá. Lên xe. Dạ dạ. Sa lượng lên xe, thấy gã cao to đó mở cửa sau, ấn tăng tiểu quang vào, rồi quay lên ngồi vào ghế lái, chỉnh lại ghế ngồi và gương chiếu hậu rồi nhanh chóng lái đi. Từ đầu đến cuối chỉ mất 3 phút, mọi người trong tiểu khu hoàn toàn không biết gì về chuyện xảy ra ở đây. Mười mấy phút sau, ung tư điểm ra khỏi cổng đơn nguyên Lấy chìa khóa dự phòng trong túi Mở cửa chiếc Hyundai rồi ngồi lên xe Trong kho hàng dưới tầng hầm Hai chiếc ghế sắt cố định trên mặt đất Bốn chiếc còng tay cảnh sát Hai chiếc cùng chân Trên bàn đầy đủ loại dụng cụ tra tấn cổ nát Hoàng nghỉ, hình thù kỳ quái Tăng tiểu quan xem như cũng am hiểu sự đời Vẻ mặt tạm coi như bình thường Còn Sa lượng thì sợ đến mức hai chân run rẩy. Không khống chế được tiểu tiền Anh hai, chị hai Anh chị cần gì bọn em cũng đưa Đừng, đừng Bọn tao cần giả dương dương Chúng mày có đưa ra được không Người phụ nữ ngồi trên ghế đối diện với hai người Khẩu súng đang bóng loáng sáng ở bên hông Xa lượng gật đầu, lại lắc đầu Bọn em không biết chị dương dương ở đâu Đừng giả vờ nữa Bọn tao bám theo chúng mày từ Bắc Kinh đến thành phố A Không phải chúng mày hẹn giả dương dương gặp nhau ở thành phố A à? Không phải, thật sự không phải Bọn em cũng lâu lắm rồi không nhận được tin tức của chị ấy Nên mới đến nhà mẹ chị ấy chờ Nói vậy thì nó ở thành phố A thật 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 Xa lương, mày im mồm Tăng Tiểu quan bán một câu Rồi nhắm mắt lại, nói Hôm nay bọn tao rơi vào tay chúng mày Thì coi như hết đời Bọn mày nhớ lấy Diêu Mạc Ly sinh con trai Dương Dương cũng sinh con trai Ông cụ đã giấu Dương Dương đi rồi dìu Mạc ly cứ gây sự với dương dương để ông cụ cấu lên thì cái ghế bà lớn cũng không vững được đâu lâm Gia mộc và trịnh đạt nhìn nhau quả nhiên người sinh con trai là giả dương dương bồ bịch của ông chu đa số xuất thân từ sâu binh còn loại gái bao như giả dương dương thì rất ít vậy mà giả dương dương lại đứng vững được còn sinh con trai đúng là thủ đoạn rất cao tay Hờ, ông cụ là ai chứ giả dương dương ngủ với cả mớ đàn ông Lại kết hôn với mày Còn Hoàng đẻ ra ai biết rốt cuộc họ gì Dương Dương kết hôn với tao Chính là để tránh tai mắt của dì Diêu Ông cụ cũng biết chuyện này Chúng mày đừng có làm trò Nếu nó có bản lĩnh thật Thì bây giờ chúng mày đâu đến nỗi này Nếu theo dì Diêu Ít nhất bây giờ chúng mày cũng là phú ông rồi Tăng Tiểu Quang hừ lạnh một tiếng Không nói nữa Nếu hai thằng chúng mày khôn ra Thì nói rõ tất cả mọi chuyện của giả Dương Dương Nếu không đừng hồng ra khỏi cánh cửa này Chị hai à, bọn em thật sự không biết chị Dương Dương ở đâu đâu. Trước khi đi chị ấy nói hỏi Diêu, ờ uh, uh, không, gì Diêu. Tìm chị ấy như phát điên là vì chị ấy bí mật sinh con trai. Chị ấy nhất thời không liên lạc được với ông cụ, đành phải mang con về thành phố A tránh bảo. Lúc xuống tàu chị ấy còn gọi điện thoại cho bọn em báo Bình An. Sau đó thì không còn tin tức gì nữa. Nó nói nó xuống tàu mà mày tin nó thật à. Anh Tân đã cài GPS trên điện thoại di động của chị ấy. Chị ấy quả thật ở nhà ga thành phố A. Nhưng sau đó đã bị mất tích hiệu Có nghĩa là giả dương dương quả thật Đã đến thành phố A Có điều không thể loại trừ trường hợp Cô ta vứt điện thoại Dùng tên giả mua vé đến bất cứ nơi nào trong nước Bọn em hết tiền Không còn cách nào Nên đành phải nghĩ cách mượn ít tiền trong tay bà già Không ngờ chị dương dương biết Nhắn tin cho bọn em Nghe xa lượng kể lại những chuyện này Hai năm rõ mười Tăng tiểu quan ngẩng đầu nhìn trời Như thể đã sẵn sàng từ bỏ mạng sống Trịnh Đạt đá ghế của hắn Đúng thế không Chính là như vậy Trịnh Đạt và Lâm Giao Mộc liếc mắt nhìn nhau Hai người dọn đồ Rồi rời khỏi kho hàng Đóng kín cửa lại Một tiếng sau Người trong kho hàng phát hiện cửa kho hàng không khóa Bên trong còn có hai người kêu to Nên mở cửa ra xem Thấy hai người đàn ông bị cùng vào ghế Liền vội vã báo cảnh sát Tăng Tiểu Quan biết chuyện Mình đang dính vào này không thể để lộ ra vì vậy bị ra chuyện bị toán cướp bắt Rồi ném vào trong kho hàng Sau đó cùng xa lượng rời khỏi đồn cảnh sát Nhưng vừa rời khỏi đồn cảnh sát chưa được 5 phút Một đám người áo đen đã kéo hai gã lên một chiếc xe Bãi sói hoang Cảnh sát lưu ngồi xổm xuống dưới đất Nhìn hai bác sĩ pháp y và mấy đồng nghiệp trong tổ kỹ thuật Đi vòng quan sát chết dưới vách núi Một hồi lâu sau Bác sĩ pháp y ngẩn đầu lên ra hiệu Cảnh sát lưu thay đồ bảo hộ Trèo xuống dưới vách núi Đi tới hiện trường Tình hình hiện trường còn thê thảm hơn Nhìn từ trên vách núi Một chiếc xe 12 chỗ bị đốt Chỉ còn trơ khung sắt Hai người ngồi trên ghế lái và ghế lái phụ Đã bị đốt thành thang Nếu không phải mùa đông năm nay trời lạnh Nước biển đóng băng Thì cả xe và người đều sẽ bị nước biển cuốn đi Không còn tung tích Chứ không mắc kẹt giữa hai tải đá ngầm lùn lầy trực rơi xuống như thế này là tự tử hay bị giết bị giết hai người này đã chết trước khi rơi xuống vách núi khí quản sạch sẽ bác sĩ pháp y trả lời anh ta lấy giấy trong túi ra lau mũi nói mang lên đi cảnh sát lưu nhìn quanh hiện trường lại ngẩng đầu nhìn vách núi xác chết được mấy nông dân phát hiện bởi vì cách nội thành khá xa cảnh sát khu vực này quá mỏng nên trước khi họ đến đã có mấy trăm người xem náo nhiệt Trên hiện trường không thu được Nhiều vật chứng có giá trị Bên dưới Xe đã cháy rồi thế này Tất cả bằng chứng đều không thể dùng được nữa Thôi tìm thân phận hai người này trước đã Tết nhất đến nơi rồi Ít nhất cũng để họ có nhà mà về Trịnh Đạt Cậu ra ngoài một lát Cảnh sát lưu nói một câu không đầu không đuôi Rồi dừng điện thoại Trịnh Đạt suy nghĩ một lát Cho điện thoại vào túi áo khoác Mặc áo khoác vào đi xuống cầu thang Quả nhiên cảnh sát Lưu đang chờ anh ta dưới lầu Sao vậy? Lên xe rồi nói Cảnh sát Lưu quan sát xung quanh cẩn thận Rồi quay lại bảo Trịnh Đạt lên xe Sau khi Trịnh Đạt lên xe Cảnh sát Lưu nổ máy Khống chế tốc độ chạy ra khỏi tiểu khu Hòa vào dòng xe cổ tóc nập Lần này các cậu nhận vụ gì? Sao thế? Hai người lần trước cậu nhờ tôi điều tra Rốt cuộc là ai Ai cơ Đừng vào vật nữa Tăng tiểu quan và xa lượng Bọn chúng là kẻ tình nghi lừa đảo nhân viên vệ sinh Ở khu nhà bọn em Bọn em nhìn ngứa mắt Nhân tiện Đừng nói vớ vẩn nữa Cảnh sát lưu trần mắt nhìn trình đạt Cậu và lâm Gia Mộc đều không rảnh như thế Dạo này bọn em thật sự rất rảnh ai, Thôi được rồi Cảnh sát lưu thở dài anh ta cũng biết có một số việc Trịnh Đạt không muốn cho anh ta biết là muốn tốt cho anh ta. Dù sao anh ta cũng là người ở quan trường, không được tự do. Hai người đó bị siết cổ chết, bị đốt cùng một chiếc xe 12 chỗ, đẩy xuống dưới bệnh soi hoang. Bất kể hai người dính dáng vào chuyện gì, chuyện lần này cũng cực kỳ nguy hiểm. Cậu và Gia Mộc lần nhằn bao nhiêu năm, không dễ gì mới cưới nhau. Đều là người có gia đình rồi, sau này cũng có khả năng có con, đừng có gây hỏa lung tung, sống ổn định thì hơn. Trịnh đạt hơi biến sắc mặt Anh đoán được vụ lần này sẽ rất khó Nhưng không ngờ đối phương lại tàn nhẫn như vậy Đồng thời anh cũng lo Hai người đó đã nói những gì trước khi chết Có dính dáng đến anh và Lâm Gia Mộc hay không Mặc dù từ đầu chí cuối Anh và Lâm Gia Mộc đều không nói mình là ai Nhưng tổ hợp một nam một nữ này Cũng có tiếng tăm không nhỏ ở thành phố A Người nào muốn điều tra vẫn có thể điều tra được Em biết rồi anh gật đầu Điện thoại báo có tin nhắn Là tin nhắn của Lâm Gia Mộc Lúc có việc gì Lâm Gia Mộc thích gọi điện thoại hơn gửi tin nhắn Nếu cô gửi tin nhắn cho anh Thì có nghĩa là cô không tiện nói chuyện Anh nói Đưa em về đi Gia Mộc gọi em về ăn cơm Cảnh sát lưu xịn một tiếng Tìm chỗ quay đầu xe Đưa Trịnh Đạt về Lại nhìn thấy một chiếc xe kỳ lạ trong gương chiếu hậu con người băm theo chúng ta Không sao anh cứ đưa em về nhà. Trịnh Đạt nói Thay vì cắt đuôi kẻ bám theo Không bằng xem xem Rốt cuộc bọn chúng là ai Chương 4 Độc ác tột cùng Trích lời do mộc Cho dù chỉ là một con cá Khi nó bị thương hay bị chết Vẫn có người thân đau buồn vì nó Trịnh Đạt vừa ra khỏi thang máy Đã nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục đen đeo bao tay trắng đứng gác ở cửa thang máy Lần trước Dương Mặt Ly đến cũng bày trận như vậy Như thể sợ người khác không biết là bà ta có tiền có thế Tổng thống Mỹ đi ra ngoài Cũng chưa chắc đã giống trống khu chiên ầm ĩ như bà ta Đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy anh ta Đưa tay lên nói gì đó vào chiếc micro trong cổ tay áo Trịnh đạt hừ lạnh một tiếng Đi về phía văn phòng Quả nhiên là lính gác khắp nơi Anh đi tới trước cửa Làm như không thấy hai thần giữ cửa đứng hai bên Móc chìa khóa ra mở cửa trong phòng toàn là mùi nước hoa Chanel number no. five quả nhiên dư mặt ly đang ở trong này à Trịnh Đạt cậu về rồi à vừa rồi chị còn nói với Gia Mộc lúc trẻ chị từng ở thành phố A năm sáu năm khi đó cứ nghĩ Bắc Kinh tốt thành phố A chẳng khác gì nông thôn mấy hôm nay đi chơi với mấy người bạn không ngờ bây giờ thành phố A lại phát triển như vậy chị đã nhắc tới hai đứa em với họ tất cả họ đều biết Đều nói là hai đứa em giỏi lắm Rất đáng tin cậy Nói chị không chọn nhầm người Cảm ơn lời khen của chị Trịnh đạt cười Cởi áo khoác Ngồi xuống bên cạnh lâm da mộc Đặt tay lên lưng sofa phía sau lưng cô Hai đứa mới kết hôn một thời gian à Lúc đến chị không biết nên quên tặng quà cho các em Như mặt Ly nói Rồi giơ tay lên Một vệ sĩ đưa một gói quà tới Đây coi như là quà cưới muộn của chị Chúc hai em trăm năm hạnh phúc Bọn em không có công Ôi Bọn em vừa mới quen chị Nếu không thì đã biết tính chị rất thích tặng quà Phải nhận mới là nể mặt chị Không nhận nghĩa là không nể mặt Không thể coi là bạn được Vậy thì cảm ơn chị Diêu Lâm Gia Mộc còn định nói gì nữa Nhưng Trịnh Đạt đã nhận gói quà Các em không cần cảm ơn chị Chị mới phải cảm ơn các em Vốn chỉ đưa bao nhiêu ảnh cho các em Chỉ là để thử xem năng lực của các em thế nào Không ngờ các em nhanh chóng xác định được giả dương dương như vậy Trong số những người trong ảnh chỉ có giả dương dương ở thành phố A Bọn em chỉ bắt đầu điều tra từ mục tiêu gần nhất Trịnh Đạt lên tiếng nói Nhưng mà các em ra là ra được ngay Dư Mạc Ly dùng móng tay đỏ chót vạch lên ảnh của xã Dương Dương Con đĩ này chị quen nói trong một buổi tụ tập bạn bè, nó nghe nói chị từng sống ở thành phố a liền nói chị và nó là nửa đồng hương lấy lòng chị như là chó lấy lòng chủ. chị thấy nó cũng khá thông minh lanh lợi nên giữ nó lại bên cạnh. không ngờ nó lại nhân cơ hội. những phụ nữ bên cạnh ông ấy có ai không phải là gia nhân tuyệt sắc thêm nó nữa cũng chẳng có vấn đề gì, cũng như thêm một món đồ chơi mà thôi. nó khấu đầu nhận lỗi với chị. Nó nói nó không cố ý Ông ấy bảo nó ngủ cùng Nó không dám không ngủ Nhưng trong lòng của nó chỉ có bạn trai Chị nhất thời bị nó lừa Còn cãi nhau với ông ấy vì nó Nói ông ấy nên nể mặt chị Không nên đụng đến những người bên cạnh chị Ông ấy cũng hứa là không tìm nó nữa Sau đó không biết nó dùng thủ đoạn gì Mà lại có thai Còn lừa chị là con của Tăng Tiểu Quang Nó kết hôn với Tăng Tiểu Quang Lại sinh con trai sau khi sinh nó bế con đến tìm ông ấy nói là con của ông ông ấy xét nghiệm dna sau khi biết là con trai mình thì lại bắt đầu sủng ái nó dư mặt ly nói nửa thật nửa giả giả dương dương quả thật lợi dụng dư mặt ly để đến gần ông cụ nhưng dựa theo lời khai của tăng tiểu quan thì việc giả dương dương kết hôn với hắn là do ông cụ sắp xếp bên ngoài cũng có tin đồn vì dư ngang ngược không biết kính tiếng phạm vào điều tối kỳ Người nhà họ Chu rất ghét bà ta Nếu không phải vì bà ta là người duy nhất Sinh con trai cho ông cụ Thì bà ta đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi Con trai bà ta cũng không ra gì Nhiều lần gây họa cho ông cụ Bây giờ có một thằng con trai khác Địa vị của con trai bà ta Đương nhiên sẽ suy giảm Thảo nào bà ta lại đuổi giết Đến tận thành phố A Bây giờ Trịnh Đạt đang nghĩ Không biết bà ta có biết chuyện cô hứa Ủy thác cho họ tìm xã Dương Dương hay không Chị Du, sợ là kết quả bọn em tìm ra chưa chắc đã làm chị hài lòng Sao? Bọn em đã tìm rất nhiều người Cũng đã cho người tìm đến nhà mẹ đẻ của giả Dương Dương Nhưng không ai thấy giả Dương Dương lộ diện ở thành phố A Bọn em có lý do nghi ngờ cô ta hoàn toàn không về thành phố A Hoặc là chỉ dừng lại ở thành phố A một thời gian rất ngắn rồi đi nơi khác Không sao, nó là một đứa con gái hiếu thảo Nghe nói mẹ nó bị tai nạn giao thông thì nhất định sẽ về Dương Mạc Ly nói Bà ta đặt một tờ giấy lên bàn Có vẻ như hai em phải đăng tin tìm người thân Tai nạn giao thông làm vào một câu mày Mụ Dương Mạc Ly này quá tàn nhẫn Không ngờ ngay cỏ cô hứa cũng không buông tha Trong lòng cô và Trịnh Đạt đều sôi sục, Ngoài mặt lại vẫn phải tươi cười Dường như nghe Dương Mạc Ly nói đến một chuyện rất bình thường Dương Mạc Ly nói tiếp Đương nhiên tai nạn sẽ không quá nghiêm trọng Nếu bà già chết thật Thì nó cũng không cần phải về nữa Đúng không? Đáng tiếc là bà ta không có người thân nào bên cạnh Không có ai chăm sóc Chị yên tâm Bọn em sẽ chăm sóc cô hứa chu đáo Ừ Vậy thì chị cũng yên tâm Bây giờ bà ta đang ở phòng bệnh chỉnh hình Bệnh viện số 1 Có tuổi rồi mà gãy chân Lại không có người chăm sóc Đúng là thật đáng thương May mà tài xế gây tai nạn cũng biết điều, chi trả toàn bộ tiền thuốc thang. Có phải khi trong tay có đặc quyền thì con người sẽ trở nên đáng sợ? Sẽ không coi tính mạng và quyền lợi của người khác ra gì? Hoặc những người danh không chính, ngôn không thuận dựa vào thủ đoạn giành giật được quyền lợi lại càng độc ác và tàn nhẫn hơn? Sau khi Dương Mạc Ly ra về, mùi nước hoa Chanel number no. 5 trong phòng vẫn còn phanh quẩn mãi chưa tan. Lâm Gia Mộc đứng bật dậy khỏi sofa, mở tất cả mọi cửa sổ ra cho thoáng gió. Mùi nước hoa và áp lực này khiến cô cảm thấy buồn nôn. Chẳng lẽ họ chỉ có thể ngồi chờ chết? Phản ứng của Trịnh Thạc lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh cầm áo khoác của Lâm Gia Mộc đưa cho cô mặc vào, lại cầm áo khoác của mình nói: "Tư điểm đã gửi cho anh mười mấy tin nhắn. Bây giờ nó đang ở trong bệnh viện." Ung Tư điểm vẫn bám theo cô hứa. Lúc xảy ra tai nạn thì ung tư điểm ở trên xe cách hiện trường không đến 100 mét Nó đã chụp được biển số xe Chụp được thì sao chứ? Tài xế gây tai nạn không bỏ trốn mà Giọng của Lâm Gia Mộc khó nghe đến mức chính cô cũng phải giật mình Gia Mộc, em suy nghĩ một chút thử xem Nếu dì Diêu thần thông quảng đại, địa vị vững chắc thật Thì có cần hai lần đích thân đến văn phòng của chúng ta hay không? Có cần phải làm việc rõ ràng như thế hay không? lúc nói đến ông cụ giọng của bà ta rõ ràng không ổn lắm bà ta đang sợ cho nên mới làm việc manh động như thế nói cho cùng thì bà ta cũng chỉ muốn một số người nhà họ chu thấy rằng bà ta không ham muốn quyền lợi chỉ là một quân cờ tham tiền tài mà thôi bây giờ người cầm quyền thật sự là người nhà họ chu ngoài tin chính thức trên mạng còn có tin gì khác hay không ung tư điềm ghét bệnh viện ức cuối cùng về bệnh viện của ung tư điềm là bàn tay lạnh như băng của mẹ tiếng bắn chửi của các bác các cậu tiếng các bác các cậu đấm đá bố mình tiếng thì thầm khe khẽ và ánh mắt thông cảm của mọi người sau khi cô đạp người phụ nữ đó bị thương bố và cậu đến trại tạm giam bảo cô đến bệnh viện quỳ xuống xin lỗi người phụ nữ đó cô cười lạnh hỏi người phụ nữ đó đã chết chưa nghe nói chưa bị cắt tử cung chỉ nói một câu đáng tiếc Bố vùng tay định tác cô Cô tránh được Cô đã tìm hiểu luật bảo vệ trẻ vị thành niên Khi đó cô còn không đến 16 tuổi Lại có tình tiết tự thú Sẽ không bị tuyên án nhiều năm Các bạn cùng cô vay đánh Người phụ nữ đó đều chưa đủ 14 tuổi Sẽ không phải chịu bất cứ hình phạt gì Trại quản giáo vị thành niên Dù thế nào cũng hơn cái nhà Có mẹ kế và bố đẻ đó U tư điểm hít sâu một hơi Đẩy cửa phòng bệnh ra để y tá đẩy cô hứa ra khỏi phòng cấp cứu vào phòng Nhìn thấy một bệnh nước in trên cánh cửa Ung Tư Điềm mới nhận ra tay mình vẫn đang đổ mồ hôi Cháu là người nhà của bệnh nhân hứa lệ à? Cháu là họ hàng của cô ấy, con gái của cô ấy không có ở nhà Ờ à. Bác sĩ nhìn Ung Tư Điềm một cái Cảm thấy cô hơi trẻ Nhưng giữa Ung Tư Điềm và tài xế gây tai này. Thì bác sĩ vẫn lựa chọn ung Tư đêm Ngoài gãy xương ông chân ra Những vết thương khác đều là vết thương nhẹ Lát nữa bác sĩ khoa chính hình sẽ liên lạc với cháu Để sắp xếp thời gian phẫu thuật Cô ấy có phải nẹp xương không ạ? À? Bà ấy lớn tuổi rồi Tình hình gãy xương cũng tương đối phức tạp Cá nhân tôi đề nghị nên nẹp xương Dạ, cháu nghe lời bác sĩ ung Tư Điềm gật đầu Bác sĩ treo bệnh án lên đầu giường Rồi đi ra Uông tư điềm quay lại nhìn tài xế đang nói gì đó với cảnh sát giao thông ánh sáng lóe lên trong mắt hắn nói hắn quay đầu xe trong tiểu khu vô tình ba vào cô hứa nhưng ung tư điềm nhìn rất rõ hắn cố ý điện thoại di động báo có tin nhắn ung tư điềm cúi đầu đọc án à, bình bất động quả nhiên là người phụ nữ đó làm trên thế giới này có một số người có thể đứng trên pháp luật và đạo đức cảm thấy còn đứng đây ngay người kia nói láo với cảnh sát giao thông thì cô sẽ phát điên mất ung tư điềm mở cửa đi vào phòng bệnh hứa lệ cầu mày nằm trên giường một chân quấn như bánh chân gác bên ngoài chăng nhìn thấy ung tư điềm hứa lệ cố gắng gượng cười cháu sợ lắm đúng không 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 sợ lắm à ung tư điềm kéo ghế đến ngồi bên cạnh bà ta bác sĩ nói cô bị gãy xương ống chân Phẫu thuật xong sẽ không sao à, Cô đúng là càng ngày càng đần Đi mua thức ăn cũng bị đụng xe Nếu mà là lúc trẻ Cô chỉ nháy một cái là tránh được Người kia cũng đúng là Quay xe mà không cẩn thận một chút nữa Dạ, bây giờ nhiều tài xế mới lắm Mà tại sao cháu cũng ở đó Cháu để quên găng tay ở nhà cô Nên định tới lấy Găng tay à Cô không nhìn thấy Hay là cô đưa chìa khóa cho cháu Cháu đến tìm xem sao Không sao đâu ạ à? Đôi găng tay đó cháu mua có mười mấy tệ thôi Mất thì thôi cháu mua đôi mới Lũ trẻ bọn cháu Không biết quý đồng tiền gì cả Bây giờ cháu cũng không kiếm được bao nhiêu mà Cô không biết chứ Mặc dù cháu không kiếm được nhiều tiền Nhưng cháu có nhà Căn hộ bên chỗ bố cháu được đền bù hai căn Còn phải cho cháu một căn Văn phòng của chị Lâm lại bao ăn Chị Lâm lại thường xuyên dẫn cháu đi mua quần áo Ngoài mua trái cây hay đồ ăn vặt Cháu gần như là không tiêu gì đến tiền hết Thế cháu không dành dụm một chút à Bây giờ cháu còn trẻ Sau này kiểu gì cũng có lúc cần tiền mà À đúng rồi Tiền viện phí Tiền viện phí do tài xế đó nộp rồi cô Xe của hắn mua bảo hiểm toàn bộ Ờ vậy à có bảo hiểm thì tốt Cũng tại cô Vừa đi vừa nghỉ ngợi không nhìn thấy xe Hắn đâm vào cô Thì phải chịu trách nhiệm chứ uông tư điểm nói xong câu này Thì cửa phòng bệnh mở ra Lâm Gia Mộc và một người đàn ông Mặc áo trắng gần như đồng thời đi vào Lâm Gia Mộc nói Cô hứa tư đêm Đây là bác sĩ Trương Là trưởng khoa chỉnh hình Ở thành phố A thời gian dài Dù sao cũng phải biết một số người vì bác sĩ Trương này chính là một trong số những người mà Lam Gia Mộc biết. Bác sĩ Trương không cao, ngoại hình thậm chí có thể xem như là xấu trai, nhưng được cái rất thân thiện, hay cười tít mắt, rất ra dáng một lương y. Sau khi xem phim chụp rồi xem xét thương thế cho hứa lệ, bác sĩ Trương đưa ra kết luận giống bác sĩ cấp cứu, cần phẫu thuật nẹp xương. Lịch phẫu thuật của khoa chỉnh hình đã kính đến tuần sau, nhưng trường hợp này có thể chèn ngang, để tôi sắp xếp một chút. Một tiếng sau phẫu thuật được chứ? Dạ được, đương nhiên là được. Hứa lệ nói. Lúc ở phòng cấp cứu đã nghe nói phòng mổ và giường ngủ ở khoa chỉnh hình đều rất căng thẳng. Thương thế của bà không nặng, lại không có người quen. Chuyển đến khoa chỉnh hình không biết phải chờ đến bao giờ mới được phẫu thuật. Mọi người khuyên bà cứ tạm ở lại khoa cấp cứu, đừng đi vội. Nhưng bà không muốn làm phiền mọi người, nên vẫn nghe lời bác sĩ chuyển tới khoa chỉnh hình. Không ngờ lại được phẫu thuật sớm như vậy. Gia mộc à, cảm ơn cháu. Không có gì, bác sĩ Trương là bạn cháu, cô có thể yên tâm về trình độ của anh ấy. Điện thoại của Lâm Gia mộc báo có tin nhắn, cô cúi xuống thoáng nhìn. Cô hứa, cháu có việc, tư điểm ở đây với cô được không? Cháu sẽ về trước khi phẫu thuật. Không sao đâu, cháu có việc thì cứ đi làm đi, tư điểm cũng không cần phải trong cô không được bên cạnh cô không thể không có ai Lâm Gia Mộc liếc một cái, Ung Tư Đề cùng cô ra ngoài phòng bệnh. Tư Đề mà em cẩn thận một chút, sau khi cô hứa phẫu thuật xong, em đưa cô ấy về nhà, không được ở lại bệnh viện. Bệnh viện đông người khó lòng phòng bị. Nhà cô hứa nói cho cùng vẫn là sân nhà. Lâm Gia Mộc và Trình Đạt đã tìm hiểu tình hình xong xuôi, dễ dàng bố trí đề phòng. Nói thật. Giả dương dương đi đến nước này Là lựa chọn của chính cô ta Ăn mặn thì phải chịu khát nước Nhưng một người lương thiện như cô hứa Là bị thương vì con gái Thì đã động chạm đến giới hạn của Lâm Gia Mộc Cô là người ngốc nghếch Có người chọc giận cô Cô sẽ không bận tâm đối phương là ai Dù có liều cái mạng Cũng phải kéo hoàng đế xuống ngựa Dì Diêu làm như thế Không cắn một miếng thịt trên người bà ta Thì thật sự không phải là bản lĩnh của Lâm Gia Mộc Chương năm Bình thường Trích là do Mộc Con run xéo mãi cũng quẳng ép người quá đáng làm việc quá tuyệt tình có khi chính mình lại tổn thương Dì yêu không hổ là dì yêu Một vụ tai nạn giao thông không hề tầm thường hơn mà cũng có thể được lên báo đài địa phương hơn nữa còn được chia sẻ rất nhiều Nguyên nhân là để khen ngợi tài xế thành phố A có trách nhiệm Camera quan sát ghi lại được toàn bộ quá trình tai nạn cũng ghi được cảnh tài xế cởi áo bằng bó vết thương cho cô hứa Cùng cô hứa sốt ruột chờ xe cứu thương Vô số người bình luận khen ngợi bên dưới video Lòng dòng Mộc tắt cửa sổ Trong lòng biết giả dương dương sắp xuất hiện Trước mặt trịnh đạt tổng cộng có 7 màn hình Tất cả camera giám sát trong phạm vi 100m vuông xung quanh nhà cô hứa Bất kể là công cộng hay tư nhân đều được hiển thị trên màn hình một người đội mũ mặc áo lồng vũ in hoa màu xanh lam Thu hút sự chú ý của anh Theo lý thuyết Nếu giả dương dương muốn gặp mẹ Thì chắc chắn phải kín đáo Nhưng người phụ nữ này ăn mặc quá nổi bật Tuy nhiên nếu suy nghĩ cẩn thận Thì lại thấy mọi người sẽ chỉ chú ý tới chiếc áo nổi bật này Mà không nhớ được chi tiết nào khác Không thể không nói cô á giả dương dương này có ai quy không thấp Trương Kỳ lái chiếc Mini Cooper của mình chạy rất nhanh trên đường cái bên cạnh một khu nhà cũ. Một bụng nước thải không biết ai đổ ra đường, bị xe của cô chạy qua, làm bắn vào một người phụ nữ mặc áo lông xanh lam in hoa đang gọi điện thoại. Trương Kỳ dừng xe, nói. Xin lỗi. Biết xin lỗi mà không biết lái xe chậm một chút hả? Người phụ nữ lườm Trương Kỳ. Trương Kỳ lấy một tờ giấy ra, trên đó chỉ có hai chữ, lên xe. Người phụ nữ sững sầu một lát Hơi do dự Trương Kỳ nói hai tiếng rất nhỏ Sửu nha Giả dương dương ngẩn ra Tên cô ta khi còn nhỏ là Sửu nha Sau khi được 10 tuổi Vì cô ta phản đối quá mạnh mẽ Nên cả mẹ cũng không gọi cái tên này nữa Người biết cái tên này chỉ có Cô ta liền mở cửa lên xe Trương Kỳ khởi động xe Hòa vào dòng xe cộ. Cách đó không xa Hai người ngồi trên một chiếc xe màu đen hình thức bình thường, đậu ở bên đường, hoàn toàn không biết gì về chuyện xảy ra ở đây. Tết sắp đến, salon tóc còn bận gấp đôi bình thường, làm giọng mọc ngồi độc báo trong phòng chờ VIP. Sau khi Trương Kỳ đưa Giả Dương Dương đến phòng chờ, liền buông rèm pha lê xuống, mở nhạc lên. Cô là ai? Giả Dương Dương cảnh giác nhìn Lâm Gia Mộc. Dù chỉ để mặt mộc, Giả Dương Dương vẫn là một người đẹp hiếm thấy. Có thể thấy bây giờ cô ta không dùng mỹ phẩm gì trừ kem dưỡng da, nhưng da mặt vẫn cực kỳ mịn màng. Không phải mẫu người mũi cao mắt to đang thịnh hành, mà là vẻ đẹp quý phái rất dễ nhìn. Nói là một bà chủ gia đình giàu có cũng có người tin. Ai có thể nhìn ra cô ta là một gái bao chứ? Tôi tên là long Gia Mộc, là chủ văn phòng tư vấn Gia Mộc. Thế tại sao cô biết? Bà ấy rất lo lắng vì không liên lạc được với cô Nên ủy thác chúng tôi tìm cô Bà ấy lo lắng cho tôi Bà ấy Bà ấy rất lo lắng cho cô Sợ cô sẽ dùng thanh xuân đánh đổi tương lai Như những người phụ nữ trên một tin tức xã hội Kết quả là cô lại đặt cược cả tính mạng mình vào đó Tiền cô gửi Bà ấy không động vào một xu nào Tất cả đều để dành cho cô Tôi Tôi chỉ quá sợ nghèo khổ mà thôi Tôi muốn mẹ tôi được sống sung sướng Cô cho rằng cuộc sống thế nào là sung sướng Có tài sản vài chục triệu như cô Mà vẫn phải trốn đông trốn tay sao Nếu ông cụ quan tâm đến cô và con trai cô Thì tại sao lại để mặt diêu mạc ly Muốn làm gì thì làm Tôi Ông ấy chỉ quan tâm tới con trai Làm cái bao của ông cụ Cũng phải trong sạch Giả dương dương mặc dù có sắc đẹp Cũng có thủ đoạn Nhưng trung quy là không được trong sạch Tôi chỉ muốn giúp con trai tôi tranh giành Tranh giành cái gì Bây giờ nó bao nhiêu tuổi Đã được một tuổi chưa Cho dù được ông cụ thừa nhận Thì cô có thể bảo vệ được nó cả đời hay không Tôi Tôi đã liên lạc được với một người Người đó sẵn sàng giúp cô và con trai cô Chỉ cần cô tới địa chỉ này trước 3 giờ chiều ngày mai Lâm Gia Mộc đưa cho cô ta một tấm danh thiếp Bà ta Bà ta mới là người trong lòng ông cụ Cũng từng có thai một đứa con trai nhưng đã xảy thai vì tai nạn bất ngờ Nên không thể sinh đẻ nữa Bà ta sẵn sàng bỏ ra 5 triệu đổi lấy con trai cô Bà ta còn bảo đảm sẽ giúp cô và mẹ cô di cư Thay tên đổi họ để dư mặt ly vĩnh vĩ không tìm được cô 5 triệu Cô ta cũng có 5 triệu Bà ta cũng sẵn sàng mua lại tài sản của cô ở trong nước với giá gấp đôi Nếu cô chỉ muốn mẹ cô sống một cuộc sống yên ổn Thì số tiền đó đủ để hai mẹ con cô tiêu cả đời Đương nhiên cô cũng có thể tự chối tôi Tiếp tục đỏ sức với Dư Mạc Ly dựa vào lời hứa miệng của ông cụ Trước khi gặp ông cụ Xã Dương Dương không bao giờ gặp khó khăn với đàn ông Đám đàn ông đó vung tiền như rác vì cô ta Tranh giành nhau vì cô ta Bất cứ người đàn ông nào cũng có thể bị cô ta đùa bỡn trong tay Sau khi biết ông cụ Cô ta cho rằng mình đã tìm được cơ hội đổi đời Dư Mạc Ly dù sao cũng là hoa tàn nhụy rửa Cô ta mới là Nhưng tất cả những chuyện xảy ra Từ đầu đến giờ đều cho thấy cô ta đã sai Mặc dù ông cụ cho cô ta một số lợi ích Nhưng cũng chỉ chăm sóc như tình nhân thông thường Nếu không phải cô ta sinh được con trai Thì chưa chắc ông cụ đã nhớ tên cô ta Khi mới bị Dư mặt Ly săn đuổi Cô ta cũng từng xin ông cụ giúp đỡ Nhưng câu trả lời luôn là Ông cụ đi công tác không có nhà Cuối cùng dư Mạng Ly đeo dọa đến tính mạng đứa bé Cô ta mới gặp được trợ lý của ông cụ Người này sắp xếp cho hai mẹ con trốn về thành phố A Sau khi thu xếp ổn thỏa cho hai mẹ con Viên trợ lý đó cũng lấy cớ có việc và bỏ đi Lúc đó cô ta mới hiểu Không những cô ta không là gì cả Mà giá trị của con trai cô ta cũng không lớn như trong tưởng tượng Bà ta nói được làm được chứ Là A A giới thiệu tôi với bà ta Lâm Gia mộc nói ra một cái tên Một cái tên mà cô chỉ nói xong là sẽ quên ngay Được, bây giờ tôi sẽ đi luôn Giả Dương Dương đứng lên Trong cuộc đấu tranh của những người ngồi ở ngôi cao đó Cô ta chỉ là một con tốt thí Thậm chí còn không bằng cả An Lăng Dung Chú thích An Lăng Dung là một nhân vật trong tiểu thuyết Hậu Cung Chân Hoàng Truyền Cô ta đã dập tắt những ảo tưởng đó Nghĩ đến những lời dạy của mẹ Cố gắng kiếm tiền bằng đôi tay mình Không thẹn với lương tâm Sống đường đường chính chính dưới ánh mặt trời Mặc dù bất vả Nhưng ít ra có thể sống yên ổn Không có cánh thì không được nghĩ đến chuyện lên trời xanh Đặt chân dưới đất mới là an toàn Một tháng sau Một người nào đó vừa khoe giấy đăng ký kết hôn trên Weibo Lại khoe giấy chứng nhận ly hôn Chỉ để lại một câu Thế giới của ba người quá chật trội Tôi lựa chọn rút lui Rồi phóng khoáng ra đi Cùng ngày Lâm Gia Mộc nhận được một bức thư Gửi đến từ phương xa Trong thư chỉ có một bức ảnh Xã Dương Dương và mẹ đi trên đường phố Hạnh phúc bình yên Lời tác giả Đây là một câu chuyện bình thường Cực kỳ bình thường giả Dương Dương chỉ là một vai phụ Trong câu chuyện bình thường này Nhưng trong mắt hứa lệ Cô ta lại là cả thế giới Kết thúc vụ án thứ 19 Ôi vụ án này sao mà kết thúc vội vàng Và quá là hụt hẫng vậy Mình đang mong chờ xem Lâm Gia mộc và Trịnh Đạt Xử lý bà dư Mạc Ly như thế nào Thì tự nhiên vụ án kết thúc Với một cái câu là Một người nào đó Khoe giấy đăng ký kết hôn trên Weibo Lại khoe giấy chứng nhận ly hôn ừ, Mình thiệt không hiểu Người này là ai luôn các bạn nghĩ người này là ai? Phải chăng là bà Dư Mạc Ly? Cuối cùng bà ta bị ông cụ ly hôn? Ừ, vụ án này ban đầu tác giả bày ra rất là nhiều sự kiện Một cô gái mất tích thần bí, còn có giết người nữa Làm cho mình mong chờ đó sẽ là một vụ án rất là ly kỳ Ai ngờ lại kết thúc như thế này Chắc là tác giả bị tắc ý, không biết phải viết thế nào tiếp nữa cho nên là cho nó kết thúc luôn Bằng cách cho một nhân vật thần bí xuất hiện, ra tay cứu vớt giả Dương Dương Khi đọc đến hết truyện á, mình mới nghĩ ra một chuyện là Có khi nào nhân vật được gọi là ông cụ trong truyện Trong nguyên tác được gọi là lão đại hay không nhỉ? Người chuyển ngữ dịch thành ông cụ, nghe nó hơi kỳ kỳ các bạn ha nhưng mà thôi dù sao thì như lời tác giả nói Đây chỉ là một vụ án hết sức là bình thường, cực kỳ bình thường Cho nên chúng ta tạm chấp nhận nó là như vậy đi Vụ án tiếp theo sẽ là vụ cuối cùng của Lâm Gia mộc và Trịnh Đạt Cuối cùng thiệt luôn đó các bạn Tức là hai người họ sẽ không có làm nữa Sẽ đổi nghề Điều gì làm cho họ đi đến quyết định đó Thì chúng ta hãy chờ xem trong tập sau nhé Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn. Và nếu như bạn chưa đăng ký thì hãy bấm đăng ký kênh của mình và bật thông báo để biết ngay khi mình ra tập truyện mới nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe mình. Mình là Vy Miu, xin chào và hẹn gặp lại.